0: tout ton émission mensuelle sur le féminisme
1: Bonjour. Hello, nous c'est Amandine et Léa. On tenait la chronique curiosité l'année dernière tous les vendredis sur Espace Matin. Et cette année, on revient avec le projet plus ambitieux d'une émission mensuelle sur le féminisme. Pendant une heure, on va échanger sur plein de sujets, aussi vieux que le monde, que complètement contemporains, car le féminisme ne cesse de s'accroître et d'évoluer. On se revendique d'un féminisme inclusif
0: et radical. Et aujourd'hui, on va vous parler d'éducation sexuelle. À travers cette émission, nous allons tenter de décortiquer le vaste sujet qu'est l'éducation sexuelle, de ses racines légales à ses lacunes, en passant par l'impact que cela a sur chacun et chacune d'entre nous. Pour ça, nous sommes allés recueillir la voix d'une médecin dans un centre de prévention sexuelle, mais aussi votre voix. Moi, perso, j'ai jamais vraiment eu d'éducation sexuelle à l'école. Mon
1: seul souvenir se résume à l'intervention d'un organisme extérieur en seconde. Et à vrai dire, je me souviens seulement euh, de l'enfilage de préservatifs sur une banane. Par contre, je me rappelle de discussions qu'on avait entre potes dès le collège et avec mes parents, avec qui la communication était saine. Et puis finalement, je m'intéresse au féminisme depuis environ la quatrième. Donc dès cet âge, j'ai très tôt lu les articles sexaux du
0: webzine féministe mademoiselle. Je n'ai pas non plus le souvenir d'avoir eu des cours d'éducation sexuelle, hormis quelques pauvres heures d'SVT, mais c'était ni complet ni vraiment pertinent. Ça ne s'intéressait qu'à l'anatomie du corps humain, en omettant bien évidemment le clitoris chez les personnes ayant une vulve, donc je ne vois pas très bien ce que ça m'a appris. Aucun organisme extérieur n'est venu dans mon lycée, et encore moins dans mon collège. Ayant des parents travaillant dans le milieu médical, j'ai pu avoir un écho de l'importance de la protection, mais assez tard, et finalement j'étais déjà informée sur le sujet. Donc euh, une éducation sexuelle qui s'est faite à partir de pas grand-chose, de vécu, de témoignages d'amis seulement.
1: la moitié des savaient même <rire> pas que les filles
2: une parade numéro 2, pas besoin d'éducation sexuelle, Julie Batataille. On se
1: croit obligé d'apprendre aux gens comment s'aimer.
0: Ah là là, pauvre Julie, si elle savait tout ce qui lui manquait Faisons d'abord un point sur l'évolution législative de l'état actuel de l'éducation sexuelle en France. Dans son ouvrage Histoire de l'éducation sexuelle à l'école, Jean-Marie Jutan, inspecteur à l'éducation nationale, distingue deux phases. La première, de 1968 à 1973, entame l'introduction d'une information officielle dans les cours de biologie à l'école, ainsi qu'en économie et sociologie. La deuxième phase se déroule actuellement et ne se limite plus à la science, mais va dans le sens d'une éducation plus globale. Voici donc un petit listing des lois sur l'éducation sexuelle. L'éducation
1: sexuelle fut déjà au centre des considérations des médecins hygiénistes au XIXe siècle, puis fut largement évoquée suite aux politiques natalistes dans le contexte de la
0: Seconde Guerre mondiale. Suite à la loi New Worth de 1967, ayant pour but la légalisation de la contraception par voie orale, un groupe national d'information et d'éducation sexuelle est créé en 1969 euh, par le mouvement français pour le planning familial ou les syndicats d'enseignants et d'infirmières scolaires notamment. Suite à la création de ce groupe se tiendront alors deux colloques, en 70 et 71 qui réclameront une charte nationale en faveur de l'éducation sexuelle. En février 71,
1: Jean Carpentier, médecin à Corbeil, souhaite aider deux adolescents très affectés par les remontrances subies pour s'être embrassés dans le lycée. Il sera interdit par le Conseil de l'Ordre d'exercer son métier pendant un an, puis condamné par la justice pour outrage aux bonnes mœurs pour un tract intitulé « Apprenons à faire l'amour », rédigé et distribué au printemps 71 dans les lycées de France. Par ailleurs, une professeure de
0: Belfort qui souhaita expliquer le tract sur demande des élèves fut l'objet d'une plainte. Les cours d'éducation sexuelle relèvent officiellement de l'éducation nationale depuis une circulaire du 23 juillet 1973. Cette initiative s'ancre dans une décennie marquée par un renouveau de la sexologie, la légalisation de l'avortement ainsi que la diffusion des contraceptifs.
1: Depuis 2001, le Code de la santé prévoit trois séances obligatoires à l'école, mais aucune mesure ne fut prise depuis si ce n'est un projet gouvernemental en 2017 ou 2015 qui obligeait les établissements scolaires à faire des interventions. Mais nous y
0: reviendrons par la suite. D'ailleurs, selon la page « Éducation à la sexualité » du site du gouvernement, je cite, « L'éducation à la sexualité ne constitue pas une nouvelle discipline. Elle se développe à travers tous les enseignements, notamment les SVT, l'enseignement moral et civique, l'histoire géo, le français et dans le cadre de la vie scolaire. » Donc ce qui paraît plutôt beau sur le papier est en réalité un peu décevant. Entre vous, entre nous, pardon, vous pensez vraiment qu'en histoire géo, les lycéens parlent d'éducation sexuelle Perso, j'en doute un peu. Et c'est pour ça qu'à notre sens, il faudrait vraiment créer une matière à part entière qui pourrait s'appeler par exemple développement personnel et qui aborderait tout ce qui touche à l'éducation sexuelle, comprenant plein de sujets divers, notamment les relations amoureuses, amicales, les questions d'identité de genre ou encore les questions de consentement. On vous propose
1: à présent d'écouter Bisous de Philippe Catherine parce que en vrai, c'est tout ce qu'on cherche.
2: On est là pourquoi Je fuck. Fuck, fuck, fuck. te défonce la gueule
0: mensuelle sur le féminisme.
1: Vous êtes toujours sur Radio Pulsar. Nous sommes allés à la rencontre des jeunes à la sortie des cours du lycée Victor Hugo. On a échangé avec elles et eux sur les cours d'éducation qu'elles avaient ou non reçus lors de leur scolarité et ce que ils et elles en avaient retiré. On aimerait savoir si au cours de votre scolarité, que ce soit collège ou lycée, vous aviez reçu des cours d'éducation sexuelle ou pas
3: euh, le oui, collège, au collège, oui, mais lycée, non. Ouais, au collège, oui, au... mais pas au lycée. Oula. Au, collège. au collège Ouais, un, au collège, un, en, en quatrième. C'était
4: plus une initiation qu'un qu un, qu un réel cours. C'était pas... très vite fait. et. C'était plus pas sur très... la, la sexualité mécanique, on va dire, que oui. sur les, les, euh,
1: les maladies, comment se protéger et tout ça, oui. mais pas réellement sur. Euh, ouais. L'amour, comment faire,
4: comment, comment s'en sortir, comment... Surtout que ça ne parlait que de rapports hétérosexuels.
0: Je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça une éducation sexuelle, mais on va dire qu'évidemment, euh, les écoles ont toujours essayé de mettre en place un truc pour euh, vite fait nous parler de, de comment fonctionnait évidemment déjà la reproduction, puis un petit peu une prévention très rapide sur le sexe, mais il n'y a jamais vraiment eu d'éducation sexuelle. Oui,
5: oui, l'infirmière du collège. Nous.
6: Nous on a eu ces explorateurs qui sont passés deux fois. Ouais, à part l'infirmière du collège qui est venue euh, qui est venue nous montrer comment mettre des capotes, sinon c'est tout. J'étais pas sur Poitiers et j'ai jamais reçu aucun cours d'éducation sexuelle.
3: C'était l'infirmière qui nous a fait une seule intervention oui, non, euh, en quatrième une fois. On a aussi une euh, je sais pas comment s'appelle, une journée d'intégration Est-ce euh... que vous avez trouvé euh, les interventions pertinentes Pas du tout.
0: Non, ouais, non pas, pas du tout. tout. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu pourquoi euh,
1: Parce... Pour eux, c'est le sexe classique en mode de, le mec met une capote et il jouait et c'est terminé. Il n'y a pas plus de précision sur euh, le sexe que ça et en général.
3: Les filles étaient séparées des garçons, tout ce qui concernait oui. les filles était dit aux filles, tout ce qui concernait les garçons était dit aux garçons.
6: C'est genre purement euh, hétérocentré, c'est basé sur l'homme en fait. Il n'y a, y a pas le bah, toute cette notion de plaisir en fait, il n'y a pas. Genre en gros, et pour, le en sexe, pour, pour le sexe pour le sexe c'est la reproduction, c'est pour faire des enfants quoi.
0: Est-ce que si jamais euh, le gouvernement mettait en place une matière qui était dédiée à ça, ce serait quelque chose euh, qui vous intéresserait ouais. Ouais. ouais, fort,
6: fort, ouais, ouais, carrément. Bah, euh, franchement, oui. Oui, oui, oui. oui. Et ouais, ça aurait été hyper intéressant, je pense, ouais.
0: Parlons maintenant des manquements et lacunes, parce que oui, on dénombre énormément de manquements et de lacunes concernant l'éducation sexuelle. Le terme d'éducation sexuelle, lui, est apparu dès 1918, d'après l'historienne Yvonne Knibiller. Or, en 48 ans de soi-disant cours d'éducation sexuelle, on constate que la grande majorité des jeunes ne sont pas avertis et n'ont pas les bagages nécessaires pour affronter le monde de la sexualité. Actuellement, la majorité sexuelle en France est de 15 ans selon le Code pénal. À 15 ans, on est donc en troisième, donc encore au collège. Et c'est à ce moment précis que l'éducation nationale devrait imposer des cours complets à ce sujet. Mais vu qu'on constate des lacunes, on peut se poser la question de pourquoi est-ce que l'éducation sexuelle est si mauvaise en France par tabou, par peur de perversion La France n'est sûrement pas prête à accepter une véritable
1: éducation sexuelle en ce qu'elle est marquée par un passé religieux important et coloré d'une pudeur hypocrite. Nous allons aborder par la suite tous les aspects que devrait prendre en compte l'éducation sexuelle, mais même sur les fondamentaux, on est loin du compte. Pour preuve, le clitoris ne fut représenté dans les manuels de SVT de collège et lycée seulement en 2017. L'explication de ce manquement est assez claire. En réalité, le plaisir est considéré comme péché, mais surtout pour les femmes. S'abstenir de montrer le clitoris, c'est nourrir l'ignorance, et l'ignorance, tout le monde le sait, permet la domination. La domination par, notamment, les hommes cis-blancs hétéros, et les institutions passe par un maintien de
0: l'ignorance des femmes sur leur propre corps. Mais si l'éducation sexuelle ne se fait pas à l'école, alors où s'éduquer Bon, on a tous et toutes eu le guide du zizi sexuel de Titeuf quand on était enfant. Il serait temps de passer à autre chose.
1: Et si vous n'avez pas eu de cours à l'école, vous vous informez où Les réseaux sociaux. Sinon, on apprend de nous-mêmes maintenant. J'ai appris de moi-même.
0: Je me suis beaucoup renseigné par moi-même via de la lecture sur Internet, etc.
6: Des fois, sur les réseaux sociaux, on voit des trucs, ouais, protégez-vous. Le <rire> on <Ouais, mais, rire> euh, sait que c'est pas la vraie vie.
1: Bah, je dirais Internet, du coup. Oui, hein. Internet. Ouais
6: ou euh, bah, bah, entre,
1: entre, entre amis, amis oui, ouais, quand oui, tu parles entre
0: amis et tout quand on en parle, ouais. mais sinon euh, oui ouais. pas
1: en tout cas dans les lieux scolaires
0: mmh, c'est clair parlons alors de la famille on met l'option de la famille sur la table car on pense profondément que l'éducation à la sexualité est l'un des rôles des parents bon en réalité tout le monde n'a pas la chance d'avoir des parents ouverts sur le sujet et d'ailleurs tous les parents ne sont pas forcément assez déconstruits pour réussir à traiter entièrement le sujet pourtant la famille devrait être la première source d'apprentissage de l'éducation sexuelle, tout simplement pour éviter que les enfants arrivent sans aucun bagage à l'école. On peut déplorer en
1: France le manque d'éducation sexuelle à l'école, qui est sûrement lié au passé entre guillemets « judéo-chrétien » de ce pays. Il y a une sorte de tabou qui pousse les enfants et adolescents à se faire leur propre éducation via les films pornographiques. Et il y a même un tabou sur le porno en tant que tel tout le monde le sait, le porno relève du fantasme et n'est pas la réalité. Mais tout n'est pas à jeter. Il existe du porno sain, à savoir le porno féministe, ou d'autres types de porno qui peuvent être réalistes et pourraient répondre à certaines questions dans certains contextes. Seulement, ce n'est pas un contenu qui a une visibilité forte et qui est aussi facilement accessible que du porno classique. Si tout le monde connaît Pornhub, j'ignore si beaucoup d'ados sont au courant des plateformes de porno féministes, comme le site x Confession d'Erika Lust ou Pink Label, par exemple.
0: On peut aussi parler des médias, puisqu'en termes de médias, il y a eu diverses émissions type Lovin Fun, présentées par Doc et D-Fool sur Fun Radio au début des années 90, qui étaient aussi une source d'éducation sexuelle pour les jeunes. Les présentateurs, à l'époque, voulaient vraiment mettre à distance la morale traditionnelle qui nourrit les tabous. Aujourd'hui, on peut saluer les initiatives et contenus de nombreux et nombreuses vidéastes qui parlent d'éducation sexuelle de manière décomplexée, notamment sur des plateformes gratuites type YouTube ou en podcast. On peut par exemple parler de l'émission, présentée par Sophie-Marie Laroui et Navi, où elle traite beaucoup de questions liées au sexe. Mais on peut également parler de « Parlons peu, mais parlons », où Maude Bettina-Marie et Juliette Tressanini nous parlent de sujets aussi variés que l'amour, la sexualité, les maladies ou encore le consentement mutuel, et ce tout en mêlant humour et information. Mais il y en a plein d'autres, on vous laisse à vos recherches. Mais pour un, petit, un, petit exemple, un dernier petit exemple, on a aussi l'émission « Crac, Crac » de Monsieur Poulpe, où on parle de sexualité de façon décomplexée.
1: Et enfin, on ne pouvait faire cette émission sans parler de la super-série Sex Education produite par Netflix qui déroule l'histoire du personnage principal Otis, lycéen, dont la mère est thérapeute, sexologue. On suit ses aventures et celles de ses camarades de lycée qui s'interrogent grandement sur leur sexualité. De l'identité de genre à l'orientation sexuelle, de la taille du pénis à la grandeur des lèvres, et on parle pas de la bouche, tout y passe Or, n'ayant personne à qui s'adresser pour répondre à ces questions, Otis et son amie Maeve décident de créer un cabinet de sexologie dans des toilettes abandonnées au lycée. L'éducation sexuelle est si manquante à l'école que les élèves en font leur affaire. On vous propose d'écouter « Fantastic Man » de William Wanayer Boy, chanson issue de la saison 3 de Sex Education.
7: You <laughs> lose <laughs> <laughs>
0: Pas pu interviewer Jane, la mère d'Otis, sexologue, nous avons recueilli les mots de la médecin Tiffany Huppert, travaillant au Cégide. Pour les poids de vines et poids de vin, le Cégide se trouve dans un bâtiment gris et rouge en face des urgences au CHU. Après avoir patienté dans la salle
1: d'attente, la médecin est venue nous chercher et nous l'avons suivie de pièce en pièce. Nous sommes d'abord passés dans une salle cosy avec des couleurs pastel. Il s'agissait d'une pièce faite pour rencontrer
0: les patients et patientes, discuter, échanger et se confier. Puis à côté se trouvait une pièce tout de suite plus intimidante, la salle des consultations, avec une table et tout le matériel nécessaire. Enfin, nous avons mangé un patio très lumineux avant de nous rendre dans un salon plein de fauteuils, lieu de l'interview.
5: Tiffany Hooper, je suis médecin au Cégide. Je travaille avec toute une équipe de sages-femmes qui encadre un petit peu cette structure. Alors c'est une structure un peu unique en France, on a un binôme médecin sage-femme. Ailleurs, vous trouverez des infirmiers et des médecins, et ici, en Vienne, on a pris l'option de travailler avec des sages-femmes. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas un peu l'étendue du métier de la sage-femme, elle va accompagner la femme tout au long de son parcours de vie, et aussi elle va s'occuper de l'intimité et de la contraception. Donc pour nous, elle a tout à fait sa place au niveau du ségide. Donc le Cégide, tu voulais peut-être qu'on discute un petit peu sur ce qu'était le Cégide. C'est euh, un centre qui va accueillir toute personne. On... Au tout début, ça avait été créé pour les personnes qui n'ont pas accès à leur médecin traitant, à la sécurité sociale. Et c'était pour pouvoir bénéficier d'un système de dépistage. Maintenant, on estime que toute personne qui se pose des questions sur le champ de la santé sexuelle peut venir nous voir que ce soit sur une problématique de douleur, d'agression, de dépistage, nécessité d'un traitement, d'une contraception. Donc, on voit que c'est bien plus large qu'au début, ce qui était annoncé. Donc, après, en Vienne, vous allez en trouver dans tous les grands centres hospitaliers, au centre de Châtellerault de Loudun, dans le service de gynéco, à Châtellerault, à Montmorillon. Et ici, à Poitiers, vous avez deux unités. Il y a au CHU de Poitiers à la Villa Santé. Le petit bâtiment rouge, gris et blanc en face des urgences, au niveau du campus, pas très loin. Et il y a une antenne, 14 rue du Mouton, au relais Georges-Charbonnier. Donc on va réaliser les mêmes actions. On va vous accueillir, on va discuter avec vous. Après, en fonction des prises de risque, on va vous proposer un dépistage. Après, on pourra parler un peu du dépistage, si vous voulez, après. Mais on propose un dépistage. Et une fois qu'on l'a fait, on discute avec vous, on vous donne éventuellement des préservatifs des ordonnances, et après, on décide plus ou moins de se revoir en fonction des résultats. S'il y a besoin qu'on se revoie, soit on fait des traitements, soit on fait aussi éventuellement de la prévention par des vaccins. D'accord.
1: Et au-delà de l'information que vous donnez au Cégide dans le centre, est-ce que vous, est-ce que le Cégide fait des interventions dans les lycées, dans les collèges
5: Est-ce que, oui, des membres de la structure interviennent un peu ailleurs alors à Loudun, avec Linda Hudson, qui est sage-femme, elle travaille énormément avec les lycées autour à Loudun. Nous, on participe aussi à quelques actions, notamment en s'exploration avec les collégiens. On intervient ponctuellement avec l'IREPS dans d'autres ateliers. On a participé aussi au CMNU, Service National Universi Universel, qui était un essai, vraiment une ébauche d'un projet qui pourrait être développé sur le plan national, donc on l'a fait l'année dernière et on intervenait sur la thématique santé sexuelle avec d'autres collègues euh, et ça devrait se renouveler en 2022. Donc, euh, vous nous avez montré tout à l'heure les,
1: les locaux, c'est-à-dire la salle où euh, vous, vous parlez, où vous avez une première prise de contact et après euh, euh, l'endroit où c'est plus de la consultation. Euh, Est-ce que, euh, est que vous réussiriez à catégoriser entre guillemets les, les patients et patientes qui viennent vous voir en termes d'âge, en termes de genre, euh, voire même de euh, catégorie sociale euh, est-ce que vous avez un panel
5: très large ou il y a quand même des distinctions assez importantes Alors, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'initialement, le Cégide était vraiment conçu et créé pour des personnes un peu précaires, marginales, en marge de la société on voit au final que ce n'est pas forcément la majorité des personnes consultant au Cégide. Et on voit en fonction d'où se situe le Cégide et comment il est animé, on va recruter plus ou moins des populations très variées. On voit qu'au niveau du relais Georges Charbonnier, on peut avoir des personnes qui vont plus avoir l'habitude euh, des prises de drogues plus dures. Et ici, peut-être que ça va être des drogues un peu plus douces. Après, au niveau du genre, on accueille toute population. On a aussi des transgenres. Ce qui est assez notable depuis quelques années, c'est qu'on est en croissance. Donc, est-ce qu'on est plus visible pour cette population ou est-ce qu'ils identifient plus ces structures pour venir et bénéficier d'un dépistage C'est possible, en tout cas. On voit bien qu'il y a trois ans, quand je suis arrivée sur la structure, je n'en avais pas beaucoup. Et là, on en a de plus en plus. D'accord parce que euh, nous
1: c'est ce qu'on ce qu explique dans notre émission c'est le fait que l'éducation sexuelle ça ne se résume pas au sexe et qu'en fait il y a aussi euh, l'éducation euh, à l'identité de genre l'éducation
5: amoureuse et donc c'est aussi des, des sujets euh, que vous traitez euh, au sein du Cégide on en discute euh, on en discute euh, assez facilement quand on vient en consultation mais généralement quand la personne vient elle a déjà cheminé un petit peu moi, ce que je trouve intéressant, c'est quand on va un peu en amont. J'étais allée avec vos collègues sur une autre radio où on parlait comment parler à son adolescent de santé sexuelle. Et je crois que c'est vraiment ça qui est important, c'est de voir qu'on va devoir en parler. Et dès tout petit, en fait, il faut qu'on ait l'approche de notre corps et qu'on s'approprie notre propre corps pour qu'après, on soit assez à l'aise et qu'on puisse l'exposer éventuellement à d'autres. Parce que si on ne se l'est pas approprié, on ne peut pas se le, le proposer à d'autres.
1: Et euh, lorsque vous voyez euh, vos patients, les patientes, est-ce que vous remarquez euh, vraiment un manque flagrant d'éducation sexuelle sur euh, à tout niveau, que ce soit aussi bien, euh, par exemple, pour ce qui concerne les maladies sexuellement transmissibles, ou bien pour euh, le sujet de la contraception, ou, euh, les pratiques sexuelles, je ne sais pas, est-ce que vous voyez vraiment euh, un manque d'éducation sexuelle
5: alors cette question moi, je trouve qu'elle est assez compliquée à y répondre parce qu'à la fois il y, a un, il y a des manquements mais à mon avis les adultes, les anciens ont aussi fait beaucoup de fautes et ne s'adaptent pas à la nouvelle génération. Les mœurs sont changées, les pratiques sexuelles aussi et la population ne s'est pas forcément adaptée à ce changement. Et au final, nos parents avaient des sexualités différentes et nos enfants en auront une aussi différente. Et il ne faut pas calquer notre sexualité sur celle de nos aînés ou ceux qui vont venir. Et c'est là où c'est différent, c'est que c'est vraiment quelque chose de propre et d'intime et lié à la fois à la culture et à l'environnement dans lequel on vit. Donc tous ces facteurs-là fait qu'ici, on a la chance en France d'avoir une espèce de liberté de parole et d'esprit. Donc même si... J'ai envie de dire parfois, il y a des manquements, les personnes peuvent avoir des ressources suffisantes et une accessibilité pour se renseigner. À la fois dans le dépistage, dans la vie sexuelle, ils peuvent avoir des outils, Internet ou autre. C'est pas partout pareil, au niveau du globe, on n'a pas cette accessibilité qui est aussi nette. Donc au final, j'ai l'impression que les nouvelles générations euh, ont parfois quelques manquements, notamment sur l'anatomie, sur la physiologie... Mais par contre, ils sont vraiment demandeurs et euh, ils sont à l'écoute de leur corps et des attentes bien plus que l'étaient leurs aînés. Donc je pense vraiment qu'il ne faut pas le voir du côté négatif. Et moi, je vois vraiment de bonnes choses avec les nouvelles générations qui arrivent. D'accord.
1: Nous, d'après nos recherches, on avait constaté qu'il n'y avait pas eu de nouvelles euh, lois euh, depuis 2001 concernant l'éducation sexuelle en France. Et en 2001, le, on avait juste prévu dans le Code de la santé comme quoi euh, il fallait qu'il y ait... Euh, trois séances obligatoires d'éducation sexuelle à l'école. Euh, aussi bien Amandine que moi, on a constaté que c'est des séances qu'on n'avait pas eues. Euh, moi, personnellement, j'en ai eu qu'une au lycée. Amandine, je crois que tu n'en as pas eu Et, et donc, on, on s'est dit que finalement, aujourd'hui, euh, euh, l'école, ou en tout cas l'éducation nationale, ne prenait pas assez en compte le sujet de l'éducation sexuelle et peut-être ne... Nous, on pensait presque à en faire une matière à part entière à l'école, pas forcément régulière, mais en tout cas, prendre le sujet beaucoup plus au sérieux. Euh, parce que, comme
5: vous l'avez très bien dit, aujourd'hui, les jeunes sont en demande. Alors, il y avait eu un projet qui est, qui est vraiment mis en avant. C'est le projet gouvernemental 2017-2030 sur la santé sexuelle. Mmh. Donc ça a été paru et dans l'apparition, il y a eu cette obligation pour les établissements de réaliser, tout au long de leur parcours, une formation pour les jeunes et une formation aussi pour les encadrants. Ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas eu de sanctions si les personnes n'appliquent pas. Et il n'y a pas non plus de moyens supplémentaires réellement alloués pour aider ces structures à faire fonctionner. Donc on voit bien que nous, il y a des établissements qui sont en demande. C'est pour ça que pour les collégiens, sur le plateau de Poitiers, certains ont pu avoir l'accès à l'action, ce qu'ils ont appelé s'exploration. Mmh. Mais c'est très ponctuel, c'est très localisé et poids de vin. Après, sur les autres actions au niveau des lycées, j'interviens sur quelques lycées, mais à mon sens, il faut avoir euh, une volonté un peu plus large. On, je rencontre le rectorat bientôt, et peut-être que j'arriverai à vous donner des informations euh, plus net, Mais on voit bien rien que sur le plan universitaire avec le SSU qu'il y a des demandes, mais qu'il n'y a pas encore euh, des grandes actions qui sont menées.
1: La moitié des ne savaient même pas que les filles
0: On dénombre alors plusieurs manquements au cours d'éducation sexuelle qui sont même parfois inexistants. Mais alors, comment pourrait-on pallier ces lacunes? Tout d'abord, nous pouvons parler de
1: l'éducation au contraceptif. On évoque beaucoup le préservatif ou la pilule, mais on n'a jamais entendu parler du reste. On amène la solution de la pilule sur le tapis dès que le sujet de la contraception s'impose, sans même que la personne concernée ne soit au courant des autres possibilités dont elle dispose. Alors que la contraception, c'est un sujet de base, qui devrait être réellement enseigné à l'école, le truc, c'est que ce manque d'éducation explique le manque de considération de la part des hommes cis vis-à-vis -vis de la contraception. Aujourd'hui, la prise de contraception repose en grande majorité sur les femmes,
0: ce qui est, pour elles, encore une fois, une charge mentale énorme. Alors, pour combler vos potentielles lacunes sur le sujet, voici déjà un petit détour sur ce qu'il existe et dont on ne parle pas beaucoup. Euh, le stérilet en cuivre, par exemple, contrairement à ce que certaines personnes peuvent penser, il n'y a pas besoin d'avoir accouché pour en avoir un. Et pour les personnes à pénis, il existe le slip chauffant, l'anneau thermique ou encore la vasectomie. Puis, nous pouvons évoquer, évidemment, le manque d'éducation à l'identité de genre. Les rares
1: fois où le genre est évoqué, c'est en cours de sociologie, suivi uniquement par les élèves de la filière économique et sociale. » Or, à cette occasion, la distinction entre le sexe et le genre est à peine évoquée, l'existence de la non-binarité, de l'identité transgenre complètement silenciée. Il est évident que si l'éducation au genre dans sa globalité et aux identités de genre était obligatoire dans les écoles, collèges et lycées, la compréhension du sujet serait beaucoup plus grande et la transphobie amoindrie. Tout est une question d'éducation, de représentation et d'illustration. Si des jeunes voyaient dès le plus jeune âge que la non-binarité ou la
0: transidentité existe, Yelts pourraient peut-être s'y reconnaître et se sentir écouté. Récemment, un prof aux États-Unis a lu une histoire à ses élèves dont le héros était un personnage transgenre. Les, pers les parents se sont alors insurgés et se sont montrés complètement réfractaires à une telle initiative. D'ailleurs, les jeunes sont souvent contents et contentes de parler de ces sujets, qui suscitent chez elles et, ceux et eux de nombreuses interrogations. Et les plus mal à l'aise sont souvent les parents. Et c'est l'heure à présent
1: du point sur le consentement. On ne le répétera jamais assez, mais le consentement est primordial. Non, c'est non. Un oui peut être non. Un oui peut devenir un non et inversement. Et l'expression qui ne dit mot consent est à bannir. En fait, le meilleur moyen de
0: savoir si la personne en face est consentante, c'est de le lui demander, d'agir dans la bienveillance et le respect. N'hésitez pas à demander si votre partenaire est d'accord, si elle va bien tout au long du rapport. Écoutez aussi le langage corporel qui est important. Un geste, une respiration, un regard peut changer la donne. N'hésitez pas à mettre en place un safe word, c'est-à-dire un mot que vous pourriez utiliser à n'importe quel moment du rapport pour y mettre fin et exprimer votre inconfort. Au-delà du rapport physique en tant que tel, le consentement est requis même pour l'envoi de nude par exemple. Demandez à la personne si elle est ok pour en recevoir et ne lui imposez pas. Le non-respect du consentement, c'est le non-respect de la personne et ça peut être qualifié d'agression sexuelle, voire de viol. Et le viol ne se résume pas qu'à des
1: situations d'agression dans des rues sombres la nuit. Ça englobe beaucoup, beaucoup de situations. Le non-respect du consentement d'un rapport sexuel au sein d'un couple, c'est un viol. En fait, à partir du moment où le oui n'est pas pleinement consenti, alors, on peut parler de viol ou d'agression en fonction des cas. Il n'y a pas de profil type de violeur comme il n'y a pas de profil
0: type de victime. Et puis, il est certain que des cours dédiés au consentement seraient primordiaux. Éduquer les enfants à la problématique de la culture du viol serait vraiment nécessaire. Cela éviterait d'ailleurs les agressions sexuelles entre enfants, qui sont assez fréquentes mais invisibilisées. D'ailleurs, il n'y a pas d'âge pour s'éduquer. Un ami récemment a une, a une toute une conférence l'autre récemment sur le consentement, alors qu'il est en master. Et même le consentement, c'est vraiment la base d'une relation. On ne va pas forcer à faire manger quelqu'un si elle n'est pas d'accord, on ne va pas lui mettre une cuillère dans la bouche si elle n'est pas ok. Si on n'a plus faim, on ne va pas la forcer ou le forcer à finir. C'est pareil pour les relations sexuelles. En tout genre, ton émission mensuelle sur le féminisme.
6: Afin de nous ôter nos complexes au gay au gay, on nous donne des cours sur le sexe au gay au gay. On apprend la vie secrète des angoisses et de la vévette, Ou de ceux qui trouvent des gourdis de montrer leur bigoudi. Une institutrice très sympathique nous en explique toute la mécanique. Elle dit nous allons planter le décor au gay au gay. De l'appareil masculin, d'abord au gay okay, au gay. Okay. Elle s'approche du tableau noir. On va peut-être enfin savoir quel est ce monstre sacré qui a donc tant de pouvoir. Et sans hésiter, elle nous dessine. Le petit chose et les deux orphelines. Tout, tout. Vous saurez tout sur le zizi, le vrai, le faux, le lait, le beau, le dur, le mouquin, le grand coup, le gros touffu, le petit jouffu. Eh bien
1: lit, oui, le comme le dit le Pierre, l'un des intérêts majeurs de l'éducation sexuelle, c'est de connaître son corps. Comme vous le savez, un corps, on n'en a qu'un, une fois. Le connaître, le comprendre et savoir physiquement comment celui-ci réagit dans différents contextes peut changer son rapport à soi-même et tout simplement permettre une croissance dans la connaissance et... Ça peut être aussi une forme
0: de sérénité personnelle. Pour vous donner un exemple concret d'à quoi peut servir l'éducation sexuelle, une personne disposant d'un utérus devrait pouvoir connaître l'existence des règles avant que celle-ci n'arrive sans crier gare. Moi, par exemple, je me souviens très bien avoir appris l'existence des règles en primaire dans la cour de récré par des amis sans croire à leur discours. Je n'avais jamais eu écho de ça, mes parents m'en avaient jamais parlé, et l'école non plus. Au-delà d'avoir été ridicule à ce moment-là par mon manque de connaissance, je suis surtout tombée de haut de savoir que moi aussi ça m'arriverait un jour. Je voyais ça comme une sorte de maladie ou un symptôme. Le jour où je les ai eus, ça semblait assez tabou, ma mère m'a tendu une serviette hygiénique en me disant « tiens, mets ça » et je n'ai pas eu plus d'informations dessus. Là, il s'agit juste d'un exemple à titre personnel, mais en réalité l'enjeu est énorme, car permettrait également l'éducation au sens propre du terme de personnes en cours de construction. Comme Tiffany ou Père l'a recommandé, prenez un miroir pour vous observer. Connaître son corps,
1: son fonctionnement, ses réactions, c'est le maîtriser. Et maîtriser son corps, c'est empêcher qu'une
0: autre personne ne le domine. Parlons maintenant d'éducation amoureuse. L'éducation sexuelle doit aussi inclure l'éducation amoureuse, affective, romantique. L'éducation affective, c'est savoir communiquer avec l'autre, savoir respecter l'autre et ses notions... Si elles coulent de source chez certains et certaines, elles ne sont cependant pas expliquées dans un mode d'emploi. Pourtant, il pourrait être d'utilité publique que de communiquer sur des notions de conciliation, de charge mentale et pourquoi pas de jalousie au sein d'un couple. Lorsque l'on constate que les femmes subissent une charge mentale bien plus élevée que leurs conjoints dans un couple hétérosexuel, l'explication de cette notion pourrait entraîner une prise de conscience générale et une vision du couple différente, notamment chez les hommes cis. Mais il serait aussi nécessaire d'enseigner qu'il faut être conciliant, conciliante
1: avec soi-même et que nos sentiments sont légitimes. Toutes les orientations sexuelles, comme les, les orientations romantiques, sont possibles. Il faudrait expliquer la sexualité, soit une personne qui ne ressent pas d'attirance sexuelle, ou la romantisme, personne qui ne ressent pas attirance amoureuse. Tout cela permettrait la construction de soi dès le plus jeune âge. D'ailleurs, expliquer que le couple n'est pas une fin en soi serait là aussi important. La société nous parle du couple comme un accomplissement, or il ne, devrait, il ne devrait pas y avoir de problème ou de honte relatif au célibat. Et si le schéma classique du couple est donc la paire, sachez aussi qu'il existe des relations à plus de deux, ou encore le cas du polyamour, et ces relations
0: s'épanouissent tout aussi bien qu'un couple. À bas les injonctions, place à l'éducation. Bien que l'éducation sexuelle soit importante dès l'enfance, et surtout à l'adolescence, lorsque l'on commence à vivre ses premiers émois sexuels, elle se poursuit tout au long d'une vie. Celle-ci se fait au travers de discussions, de rencontres, de moments de partage. Nous pouvons et devons donc nous
4: éduquer tout au long de notre vie. Tu me manques toujours autant, ta voix suave, ton rire chantant. Ne crois pas que je t'oublie, tu sais bien que je m'ennuie. Dans les allées des wagons, je t'ai écrit une chanson. Elle ne parle pas d'amour C'est la fin des beaux jours Il faut que je t'avoue Je ne pouvais imaginer Que c'est ton amour Qui viendrait me manquer Il y a des messages Qu'on ne peut s'avouer Qu'après des virages Des voix tourmentées On était jeunes, c'est vrai Et sans doute un peu trop Il y a des périodes où là je fais défaut J'ai besoin de revivre Les sensations passées La page de ce livre Où l'on s'est arrêté Je veux faire l'amour sur cette plage au vent salé Et comme au premier jour Nos corps entrelacés Ici le cri de la nuit à l'abri me chanter l'insomnie Pour oublier ton corps Je te promets maintenant Que ce sera, crois-moi Le pire des moments Si c'est pas avec toi J'ai jamais connu ça Je l'imagine Je t'écris simplement Que c'est toi qui pilotes Le long des sentiments Il faut que je t'avoue Je ne pouvais imaginer Que c'est ton amour Qui viendrait me manquer Il y a des messages qu'on ne peut s'avouer qu'après des virages, des voix tourmentées. On était jeune, c'est vrai. C'est vrai. Et sans doute un peu trop. Il y a des périodes où l'âge fait défaut. J'ai besoin de revivre les sensations passées, passées. Impossible de courir à jamais les marées. Ah.
1: C'était l'amour avec toi de la chanteuse Vendredi sur mer, titre tiré de son album Premiers et moi, et nous allons passer la parole à Angèle et Pauline, qui vont nous faire un point sur l'état actuel de l'éducation sexuelle dans le monde. Est-ce que c'est normal de
3: ne pas avoir ces règles en quatrième Quel est l'âge idéal pour le premier rapport Comment refuser une relation sexuelle sans que l'autre ne se sente offensé Quand Léa et Amandine nous ont demandé de participer à leur émission, on a d'abord voulu jeter un coup d'œil aux chiffres. Si une étude mondiale révèle l'importance de l'éducation
0: sexuelle pour l'égalité des genres et la santé reproductive, parmi les 12 millions de jeunes scolarisés chaque année en France, seule une petite minorité bénéficie tout au long de leur scolarité de séances annuelles d'éducation à la sexualité, selon le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et
3: les hommes. L'éducation sexuelle améliore pourtant la santé sexuelle et permet de réduire les infections sexuellement transmissibles, dont le VIH et le nombre de grossesses non désirées. Non seulement elle favorise l'égalité des genres, mais elle a aussi un impact positif sur les comportements sexuels en encourageant l'utilisation accrue des préservatifs. Les conclusions ont été révélées dans un nouveau rapport qui se penche sur l'état de l'éducation sexuelle dans 48 pays à travers le monde. Publié par l'UNESCO, le rapport indique que près de 80% des pays évalués ont mis en place des politiques et des stratégies à l'appui de l'éducation sexuelle.
0: On va faire un premier point global sur le rôle de l'éducation sexuelle dans le monde. Dans la région Asie-Pacifique, les stratégies nationales de lutte contre le VIH de 21 pays sur 25 font référence au rôle de l'éducation
3: sexuelle dans la prévention. En Afrique occidentale et centrale, l'éducation à la sexualité reste taboue dans beaucoup de familles, quel que soit le milieu social, la religion ou le pays. L'absence d'éducation à la sexualité est une forme d'éducation qui laisse un vide en réponse à des questions que les jeunes et moins jeunes peuvent se poser de la manière la plus légitime qu'ils soient. En Amérique
0: latine et dans les Caraïbes, les ministres de la Santé et de l'Éducation ont signé une déclaration par laquelle ils se sont engagés à fournir une éducation nationale à la sexualité et au VIH en milieu scolaire.
3: Partant de là, on remarque que les systèmes d'éducation sexuelle sont différents selon les pays, notamment avec une forte différence entre les pays développés et ceux en voie de développement. Le Canada,
0: par exemple, a mis en place une action Canada for Sexual Health. La ministre ontarienne de l'Éducation Lisa Thompson a dévoilé le nouveau programme d'éducation sexuelle enseigné depuis 2019-2020. Ce nouveau programme s'inscrit dans une refonte majeure du système de l'éducation de l'Ontario avec au programme consentement, images corporelle, partie du corps, orientation sexuelle, rapport, IST, identité et expression de genre.
3: La Suède est également le premier pays du monde à avoir introduit dans son système éducatif des cours d'éducation sexuelle. Ce cours est obligatoire à l'école depuis 1955. Dès l'âge de 7 ans, les élèves peuvent poser des questions aussi bien sur la prévention que sur la lutte contre les stéréotypes et les discriminations ou encore sur le plaisir sexuel. La méthode suédoise combine des cours magistraux, des débats, des visionnages de films, des exercices de discussion ou encore des travaux de groupe.
0: Contrairement à ces deux pays, en Afrique, l'éducation sur la sexualité demeure un véritable défi à relever. La plupart des parents n'en font pas et laissent les amis et les médias s'en charger, comme l'ont dit Amandine et Léa. Le manque et la mauvaise éducation sexuelle sont aujourd'hui cause de beaucoup de dégâts, en particulier chez les jeunes.
3: Mais alors, comment ça se passe vers chez nous Eh bien, en France, les élèves bénéficient en théorie d'environ trois séances d'éducation sexuelle par an. Elles se résument à quelques heures dispensées dans l'année, quand, quand elles ne se cantonnent pas au chapitre sur la reproduction du cours de SVT, ce qui est assez étonnant pour un pays européen. Nos voisins
0: et voisines belges abordent la vie sentimentale et sexuelle dès la fin de la primaire. Depuis 2012, tous les établissements scolaires sont dans l'obligation d'intégrer dans leur programme plusieurs animations sur le thème des sentiments, des désirs, des changements physiques, de la virginité, de l'identité de, de genre encore une fois, ou encore de la pornographie. La contraception est
3: quant à elle abordée à partir de 14 ans. Au Royaume-Uni, toutes les écoles dispensent des cours d'éducation sexuelle aux enfants à partir de 4 ans. Ces cours sont bien entendu adaptés à leur jeune âge. Et jusqu'à la fin de l'école primaire, on y aborde la construction des relations sociales saines. Puis au collège, l'accent est davantage mis sur les relations amoureuses, les questions liées à la vie intime, l'utilisation de son image sur le web, le consentement sexuel, etc. Pour
0: avoir une idée plus précise de l'éducation sexuelle dans les pays étrangers, on a posé des questions à un étudiant colombien qui vient d'une université partenaire de Poitiers. Il est étudiant en master de droit et nous explique que s'il n'a pas eu la chance de recevoir une bonne éducation sexuelle à l'école, c'est en parlant avec ses amis qu'il en a appris plus.
7: a répondu à toutes tes questions, est-ce que ça t'a
3: servi ou est-ce que c'était inutile ou...
7: Ce pas inutile, mais il nous dit des choses que parfois, entre les amis, avant, nous a déjà parlé.
3: Est-ce que tu as eu, entendu parler de prévention pour les MST, les IST, euh, les, le SIDA, tout ça
7: Oui. Quelles sont les, euh, les malades de transmission sexuelle
3: est-ce que tu as entendu parler de la question du consentement Si oui, euh, est-ce que c'était à l'école, est-ce que c'était par ta famille, tes amis, ou les médias, euh, la socialisation ou...
7: Bien sûr, en euh, ouais. premier lieu c'était pour une amie, et, mais après euh, je pense que c'était un, un, un sujet très connu et très parlé, et dans les médias je vois beaucoup de, de reportages concernant les,
3: est-ce que tu penses que l'éducation sexuelle que tu as eue euh, à l'école, c'était
7: satisfaisant Ou est-ce que tu penses qu'ils auraient dû justement parler de cette, ces questions de consentement, de choses qui n'ont pas forcément été abordées En fait, euh, dans l'école de consentement, on n'a pas parlé euh, presque rien. Mais je pense que ce n'est pas le mieux parce que c'était un euh, parcours en Colombie, c'est encore un tabou, un peu entre les personnes, c'est gênant de parler de ça. Et, et spécialement dans l'école. Mais entre les amis, je pense que c'est le mieux façon faire.
5: Est-ce que tu trouves que les cours d'éducation sexuelle que tu as reçus, euh, est-ce que tu penses qu'il y a des, des choses qui pourraient
1: être changées Est-ce que toi, tu as des idées de trucs qui pourraient évoluer dans ce sens-là pour que les cours soient un peu plus au bout du jour, sur le comportement, sur les MST, sur tout ça
7: un peu réel, et par rapport à la dernière réponse, c'est l'élimination, la suppression des doute à vous que ce n'est pas, euh, que pas euh, quelque chose qu'on a de hontes de parler avec des euh, personnes, que c'est normal, normal, que c'est un sexuel. Donc moi, c'était la première eh, phase. Et après, tout le monde parlait à l'école, avec les parents et, et entre les
1: personnes. Merci, les filles, pour votre chronique. D'ailleurs, euh, en fait, je me suis posé la question en vous écoutant de savoir si c'était possible de mettre en place une euh, législation au niveau euh, européen euh, vous êtes en droit, alors je sais que ça vous connaît, à propos justement de l'éducation sexuelle et de savoir si finalement on ne pourrait pas euh, légiférer euh, au niveau de l'Europe tout entière pour avoir quelque chose d'uniforme
0: Alors je pense que ça serait une super, euh, une super, euh, un super truc à mettre en place parce qu'au euh, niveau de l'Europe, on essaye de pousser toujours plus loin l'intégration, l'harmonisation, etc., et je pense que euh, le fait d'intégrer une législation au niveau de l'Europe tout entière, ça permettrait vraiment de faire avancer les choses dans énormément de pays qui sont encore plus en retard que la France en matière d'éducation sexuelle. Mmh. Et
1: en plus d'être en droit, vous êtes en droit du numérique. Et je me disais que, en fait, vis-à-vis -vis de la législation tout, pour tout ce qui concerne euh, « revenge porn »,« nude euh, », tout ça, comme on l'a dit avec Amandine, ça relève de l'éducation sexuelle. Et en fait... Euh, on devrait aussi beaucoup plus euh, insister là-dessus
3: euh, Oui, je pense que euh, sur ça, on a connu... Il bah, y a des, des projets de loi, des, des lois d'ailleurs, contre le, le revenge porn et tout ce qui touche à la pornographie et aux infractions sur Internet. Mais je pense que c'est quand même des sujets qui restent très nouveaux pour tout le monde. Et, euh, et le monde professionnel ne sait pas encore comment... Enfin, tout le monde ne sait pas encore trop comment l'aborder. Même les avocats, souvent, ne savent pas trop comment défendre leurs victimes, vu que ce sont vraiment des sujets nouveaux. Mais... Il faut il faut justement oui il faut passer par la formation de, de, de tout le monde de tout le monde, des victimes et, et, et des professionnels pour, pour pouvoir justement pallier ces, ces nouveaux ces nouveaux enjeux. Mais c'est
1: vrai que, au-delà de l'intervention, par exemple, de professionnels de santé, ce serait peut-être intéressant aussi d'avoir des professionnels juridiques qui interviennent dans les écoles. Ne serait-ce que pour faire des rappels euh, des condamnations, des amendes euh, et de certains articles de loi du Code pénal, euh, ça pourrait vraiment euh, servir. Enfin, ça, ça pourrait paraître un peu menaçant, mais.
0: Euh... Ouais, moi, je pense, je pense que c'est une bonne idée de rappeler euh, que c'est quelque chose de sérieux, tout ça, en fait, que c'est pas. Euh... Euh, que le revenge porn, ça peut être puni par la loi, que, que le harcèlement sexuel, que le viol, c'est pas euh, dans l'imaginaire collectif que c'est vraiment quelque chose qui, qui arrive et qui est puni euh, de, façon, euh, de façon stricte. Euh, et je pense qu'en faisant un peu euh, peur, entre guillemets, euh, aux jeunes euh, là-dessus, ça peut aussi, euh, je sais pas, peut-être permettre qu'ils qu qu soient pas attirés par, par tout ce monde-là. Et euh, donc ouais, ouais, je pense que, que ouais, c'est possible. Mais il faudrait que les sanctions soient quand même connues du public, parce que euh, vu que ça se déroule sur les réseaux sociaux et que les, gens ont, les, les, les jeunes n'ont pas forcément l'impression que tout ce qui est réseaux sociaux, dès lors qu'on a un, un pseudonyme, ça peut être puni par la loi. Il faudrait aussi qu'il y ait une prévention plus générale qui soit, qui soit accordée, même euh, que ce soit euh, dans l'ordre interne ou dans l'ordre international et de l'Union européenne. Mais euh, il, faut aussi, il faudrait aussi euh, voir s'il est possible de mettre en place euh, des sanctions qui puissent pallier à l'anonymisation des, des personnes sur Internet. Parce que ça, ça pose un très gros problème. Bah, C'est vrai que les jeunes,
1: on l'a ressenti euh, lors du micro-trottoir, du micro notamment avec un, un groupe de personnes en particulier, mais euh... Euh, ils n'avaient pas du tout l'air conscients en fait de leurs actes. Ils n'avaient pas l'air du tout conscients de ce qu'est l'éducation sexuelle. Euh, je pense encore moins de ce qui est euh, tout ce qui est euh, post sur internet, euh, sur les réseaux sociaux et tout. Et euh, Amandine peut, en, peut, peut, peut le dire, mais quand on leur a proposé d'avoir de, des cours d'éducation sexuelle en tant que matière à l'école, ils nous ont dit bah non, ça nous ferait trop d'heures.
0: <rire> ouais, le, leur seul argument était justement les heures de cours. Donc, euh, mais par contre, euh, à contrario, on a discuté avec pas mal d'autres euh, étudiants et élèves de lycée qui, eux, étaient super intéressés par des cours et qui sont, qui sont en demande. Et, euh, et justement, est-ce que vous, vous connaissez euh, des jeunes, même par exemple si vous avez des frères, des sœurs, qui euh, sont plus petits et qui sont en demande
3: Et est-ce que euh, vous en discutez avec eux euh, Moi, j'avoue que j'ai une petite sœur, mais euh, enfin, vu qu'elle est assez proche de moi, on n'a pas vraiment parlé de ça. Et vu que j'ai aussi eu la chance d'avoir... Euh des parents assez ouverts d'esprit, on a été euh, assez informés euh, en, en, en temps et en heure sur euh, les choses qui étaient nécessaires. Mais euh, après, oui, c'est sûr que je pense que, bah, après, c'est l'esprit euh, des collégiens qui ne veulent pas avoir plus d'heures, mais je pense que ça leur sera quand même bénéfique, même s'ils ne s'en rendent pas compte maintenant. Mais euh, je pense que ça peut être super important d'avoir euh, bah, des cours d'éducation sexuelle comme ça, euh, plus poussés. Euh, et perso, moi je suis unique,
0: donc euh, j'ai pas trop d'enfants de, de, à aider euh, pour euh, éduquer ce, sur ce sujet-là. Mais euh, par contre, je trouve, enfin, moi j'ai dû faire un peu l'éducation sexuelle de, de mes parents, de ma famille, de manière un peu plus générale, parce qu'ils euh, n'étaient pas du tout éduqués sur euh, la transidentité, euh, la non-binarité, euh, l'homosexualité, tout ça. Et en fait, je me suis retrouvée un peu. Euh, à contrario de Pauline, du coup, de... enfin, non, même pas, puisque tu n'as as pas trop avec ta soeur, mais euh, je, au lieu d'aider de, des personnes plus jeunes, je me suis retrouvée à aider des personnes plus vieilles que moi sur des sujets qui sont un peu plus normalisés aujourd'hui, même si encore du travail, euh, parce qu'eux n'avaient pas du tout euh, cette connaissance de ces sujets, donc c'était aussi intéressant dans ce sens-là.
1: Bah, c'est exactement ce que disait Tiffany Hooper dans le sens où nos parents ont une sexualité différente de la nôtre et les générations futures en auront aussi une. Et c'est vrai que maintenant, on se retrouve, nous, souvent à éduquer nos parents plutôt mmh. que
0: l'inverse. <rire> oui, c'est vrai. Bon, bah, merci beaucoup, les filles. Merci à Doriane Sono à la régie. Euh, vous pouvez retrouver Angèle et Pauline sur Espace Matin tous les mardis à 8h et nous retrouver sur Instagram sous le nom de entougenre.pulsar. Sinon, on, vous re, on se retrouve le mois prochain. Portez-vous bien. Ciao. En tout genre, ton émission mensuelle sur le féminisme.